0: Hola, bienvenidos a este domingo. Eh, gracias por estar con, conectados con nosotros, por estar con nosotros. Si estás visitándonos por primera vez, déjanos saber, cuéntanos que estás aquí visitándonos. Tal vez alguien compartió este link uh, uh, contigo y estamos súper emocionados de que estés con nosotros. Y este, ahorita, antes de comenzar, les vamos a poner... Un link a las notas del mensaje del día de hoy La prédica la enseñanza de hoy Porque yo, yo quiero que usted siga conmigo Lo que vamos a estar hablando Y yo sé que el, el mensaje de hoy es para alguien Que nos está viendo el día de hoy Ahora, eh, estamos comenzando una nueva serie Que se llama Levantando una Generación Levantando una Generación Y esta, esta serie se trata sobre Uh, nosotros como padres, cómo criar a hijos en los caminos de Dios Así que si usted tiene hijos o si usted eh, está pensando un día Tener hijos o tiene usted hijos chiquitos, pequeños Y quiere saber cómo cómo poder criarlos en los caminos de Dios Este mensaje, esta serie, eh, en los, las siguientes tres semanas Vamos a estar hablando sobre este tema El próximo domingo Estará mi esposa conmigo uh, Y vamos a estar hablando juntos cómo, cómo le hacemos en crear a seis hijos Todos varones en los caminos de Dios No, 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 es, no es fácil uh, Y tal vez no lo hacemos perfectamente Pero lo hacemos juntos uh, y, Pero nuestra meta es crearlos en los caminos de Dios Así que la próxima semana no falte Y eh, el título del mensaje de hoy se llama Abre los ojos. El título del mensaje de hoy se llama Abre los ojos. Diga conmigo: Abre los ojos. Quiero comenzar con esto. Y dice que Dios nos ha dado un regalo. Para algunos de ustedes, Dios les ha dado dos regalos, tal vez tres. En nuestro caso, pues son seis. Seis regalos. Y esos regalos les llamamos hijos. Uh, eh, Salmos, la, la, la palabra del Señor en el Salmos 127, versículo 3 Dice que los hijos son un regalo del Señor Así que, ¿verdad? Tú, usted tiene hijos, yo tengo hijos Esos son los regalos que Dios nos ha dado Y como padres cristianos eh, Tenemos la responsabilidad de criarlos en los caminos de Dios Esa es nuestra responsabilidad de enseñarles ¿verdad? Cómo amar a Dios Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de ella. Y esa es nuestra meta. Queremos criarlos en los caminos de Dios. Pero déjenme les digo, escuche bien, premen atención a la pantalla. Creo con todo mi corazón que no estamos haciendo un buen trabajo en crear a nuestros hijos en los caminos de Dios. Tengo... tengo tengo ese esa inquietud de que no estamos haciendo un buen trabajo en crearlos en los caminos del señor y, y tengo un temor y el temor el temor que yo tengo es de que si no abrimos los ojos en cómo estamos criándolos cómo estamos criando a nuestros hijos en estos en estos tiempos mi temor es de que existe una gran posibilidad de que vamos a, vamos a perder a una generación, al pecado, al mundo, a las tentaciones, todo lo que el mundo ofrece, los vamos a perder. Y, y, y yo no quisiera perder a una generación a esas cosas. Así que pon atención porque en los siguientes minutos vamos a estar viendo la palabra de Dios, lo que dice, y quiero voy a compartir con ustedes. Algunas cosas, o algunos pensamientos claves sobre la, la importancia de criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Ahora, la historia que vamos a estar leyendo el día de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, un libro que se llama el Libro de Jueces. Y para darles un poquito de contexto, uh, el pueblo de Dios ya había salido de Egipto y estaban por entrar a la tierra prometida. Y Dios eh, les da instrucciones específicas, mandatos, y les dice, eh, eh, cuando ustedes antes de entrar a la tierra prometida, porque ya había habitantes, gente que ya vivía en esta tierra, que tenían otras costumbres, um, adoraban a otros dioses, y Dios específicamente les dijo al, a su pueblo, no sigan eh, las costumbres de ellos, no adoren a otros dioses, eh, uh, no, 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 se, no se casen con, con, con estas otras personas que viven en, en, en esta tierra. Pero tristemente, eh, el pueblo de Dios no hizo caso y pues vamos a ver los, los resultados de qué pasó. Pero en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 19, dice así la palabra del Señor. Dice, El ángel del Señor subió de Gilgal Abukim y dijo a los israelitas, Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Eso fue la pregunta de Dios a ellos. Ahora, Dios es Dios. Dios sabe por qué lo hicieron. Él ya sabía por qué lo habían hecho. Pero nosotros como padres cristianos, yo creo que nos hacemos la misma pregunta. Hacemos la misma pregunta a nuestros hijos cuando sabemos, ya les hemos explicado, les hemos dado eh, instrucciones específicas que no hagan algo, pero todavía lo hacen. Y le decimos, ¿por qué lo hiciste? Eh, deja de eh, empujar a tu hermanito. No lo hagas llorar. O, o no le jale los pelos a tu hermanita. O eh, recoge los juguetes y no lo hacen. Y les preguntamos, ¿por qué? O, o cuando hacen una travesura, ¿verdad? Hacen una travesura. Les decimos, ¿por qué lo hiciste? Ahora, hay, hay veces que sí, sí sabemos por qué lo hicieron. Hay veces que no sabemos por qué lo hicieron. Queremos entender por qué lo hiciste. Pero cuando sí sabemos la respuesta, cuando, entendemos, cuando sí sabemos por qué lo hicieron, les hacemos esa pregunta, ¿por qué lo hiciste? Porque lo que viene, lo que viene después de eso son las consecuencias. ¿Sí? Y en el versículo 3, vemos las consecuencias al pueblo de Israel. Dice el versículo 3, dice, Ahora declaro, que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. El versículo 4 dice así, pongan atención. Dice cuando el, el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Lloró a gritos. Por eso Llamaron al lugar Boquín, le llamaron a ese lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. El pueblo de Dios, después de que Dios, ¿verdad?, este, um, los regaña, los instruye, los corrige, eh, reconocen el pueblo de Israel, que estaban mal delante de Dios, se arrepentieron, comenzaron a llorar y, y decir: Señor, perdónanos. Y, sabe que, y aquí está el primer, primer este pensamiento clave que, que les quiero dar y están sus notas, y es esto. Es de que un ciclo de instabilidad espiritual afecta la vida espiritual de nuestros hijos. Un ciclo de instabilidad espiritual afecta la vida espiritual de nuestros hijos. Como padres cristianos, cuando... Sabemos de que no estamos bien delante de Dios Reconocemos de que no estamos bien Estamos alejados de Dios uh, Nos arrepentimos Lloramos a veces Lloramos ante el Señor perdóname y Lloramos y Porque sabemos de que lo que hicimos Es mal ante Dios Y hay ese eh, arrepentimiento y, y lloramos Y, y luego cambiamos Cambiamos, Pero es por un momento porque lo que sucede es que después regresamos al pecado y nos alejamos de Dios una vez más. Y esto, escucha bien, esto se convierte en un ciclo de instabilidad espiritual que afecta la vida espiritual de nuestros hijos. Nuestra vida, espira, vida espiritual como padres afecta la vida espiritual de nuestros hijos. Y cuando somos inestables, espiritualmente hablando, cuando somos inestables en nuestra relación con Dios, eso afecta la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos nos están viendo, ellos ven cómo reaccionamos, ellos ven cómo nos comportamos, ellos nos están viendo cómo manejamos Diferentes situaciones Y si no tenemos El carácter de Cristo Si no estamos Aplicando la palabra de Dios En nuestra vida Porque la, la palabra de Dios no, no se trata de Nomás recibir información Sino que se La palabra de Dios Tiene que ver con transformación La, la Biblia tiene tantas eh, eh, Enseñanzas y, y historias Pero La meta La meta de la Biblia no es información o informarnos, sino que es transformarnos. Así que si nuestros hijos ven una instabilidad espiritual en nosotros, eso les afecta a ellos. Así que un ciclo de instabilidad espiritual afecta la vida espiritual de nuestros hijos. El versículo 6 sigue diciendo, dice, Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión, del territorio que se les había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo de, del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Serah. Tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y aquí está el versículo 10. Pon atención, dice. Después de que murieron todos los que todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esa generación inestable espiritual, afectó la vida espiritual de sus hijos y creció una generación que no conocía al Señor ni recordaban las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo de ellos. Y ese es mi temor. Eh, uno de mis temores es de que nosotros como padres, si somos si estamos viviendo una vida inestable, inconstante con el Señor, eso va a afectar a nuestros hijos, afecta a nuestro, la vida espiritual de nuestros hijos. Mi temor es de que crezca otra generación, que crezca una generación que no conozca al Señor por causa de nuestra inestabilidad espiritual. Versículo 11 dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las a los imágenes de Baal Abandonaron Dice el versículo 12 Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados Que los había sacado de Egipto Y siguieron Y rindieron culto a otros dioses En otras palabras servían y adoraban a otros dioses Los dioses de los pueblos vecinos Y así provocaron El enojo del Señor Aquí está el segundo pensamiento Clave es esto es que si no abrimos los ojos, si no somos espiritualmente estables en el Señor, hay una gran posibilidad de perder a esta generación, al pecado, a las tentaciones de este mundo, y crecerá una generación alejada de Dios, apartada de Dios y en rebelión a Dios. Ese es mi temor, que si no abrimos los ojos, si no estamos espiritualmente estables, que va, puede haber una gran posibilidad de que va a crecer una generación apartada de Dios, alejada de Dios y en rebeldía de Dios. Por eso estamos en esta serie. Por eso en estas siguientes tres semanas queremos hablar sobre este tema porque yo sé tanto como usted como yo nos interesa a nuestros hijos nos interesa el futuro de ellos, nos interesa el éxito no solamente en la vida, en cuanto estudio, educación, negocio, uh, su profesión, verdad, financieramente el éxito que ellos tengan, sino que también tenemos queremos que ellos tengan éxito en su vida espiritual, su relación con Dios, con quién se van a casar cómo va a ser su familia, cómo va a ser su matrimonio cuando ellos se casen. Ese es nuestro interés. Versículo 13 dice, Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo con Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. E hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido. Y el pueblo, escuche bien el resultado, el pueblo estaba muy angustiado. Ese es el resultado cuando una generación ve a, a sus padres inestables en su vida espiritual. Por tanto, eso afecta ¿verdad? la vida espiritual de ellos. Comienzan a andar en el mundo, comienzan a vivir ¿verdad? En, en contra de las normas de Dios y fuera de los caminos de Dios. Y comenzamos a ver los, los efectos. ¿Verdad? Del pecado, del mundo, en sus vidas. Y vemos cómo están angustiados y cómo están eh, desesperados. Y eso nos duele el corazón. Dice que el pueblo estaba muy angustiado. Y aquí está el tercer pensamiento clave: es esto. Es de que cuando nos apartamos de Dios, como padres, como, como padres, ¿verdad? De que tenemos hijos, cuando nos apartamos de Dios, nuestra vida va de mejor a peor. Y si esta generación se aparta de Dios, sus vidas van a ir de mejor a peor. Déjenme les explico qué significa con esto. Antes del Señor, antes de Cristo, estamos sin esperanza, vivíamos en un mundo de pecado, íbamos por un mal camino, encontramos a Cristo, nueva vida, salvación, vida eterna, un destino eterno. Caminamos con el Señor, la vida es mejor con el Señor. Ahora, ¿eso quiere decir, significa que ya no vamos a tener problemas en la vida? No, no significa eso. Significa que aún con los problemas y las cosas que tengamos en la vida, todavía la vida es mejor con Dios, con el Señor, que peor, ¿verdad? Sin Él. Entonces, cuando comenzamos a regresar, a lo que antes éramos. La vida va de mejor a peor. Y eso en cambio, nuestros hijos, la vida de ellos va de mejor a peor. Ahora, lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas, una vida mejor, bendición de Dios, ¿verdad? porque cuando estamos en el Señor, Él, Él nos da bendición, Él, Él trae gozo, Él trae paz a nuestros hogares. No perfección, sino que Él trae verdad, Una, un, un sentir de, de, de gozo, de paz A nuestras vidas, a nuestros hogares Si estamos caminando Con Él Y en cambio nuestros hijos Disfrutan de esa bendición Disfrutan de esa paz Disfrutan De, de, de las bendiciones de nosotros Pero cuando estamos apartados Alejados de Dios Su vida va de mejor a peor Versículo 16 Dice así Entonces el Señor Levantó jueces Para rescatar A los israelitas De la mano de sus agresores que Nuestro Dios Es un Dios de compasión Aun cuando estamos alejados Aun cuando estamos apartados Y aun cuando estamos en rebeldía él demuestra su compasión hacia nosotros. Él demuestra la compasión de Él. Que es un atributo de Él. Él nos demuestra su compasión y su amor. Aún todavía en nuestro estado de, de pecado. Y Él extiende su mano. Extiende su mano hacia con nosotros. Y nos rescata. Y aquí está el pensamiento clave número cuatro. Que es esto. Es así... Como Dios no se rinde de nosotros, no te rindas tú de tus hijos. Lo voy a repetir porque yo creo que eso, eso es algo bueno. Alguien diga amén. Alguien diga ahí en el chat, yes, alza su mano porque eso es bueno. Así como Dios no se rinde con nosotros, no te rindas tú de tus hijos. Yo sé que hay veces que nuestros hijos, ¿verdad?, ya nos tienen hasta aquí, ¿Verdad? Hay veces, hay ocasiones de que, ¿verdad? Yo, yo tengo seis, seis hijos. Ustedes saben, ya lo saben muchos de ustedes. Y tal vez de Pastor, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes con seis? Y, y los seis todavía están en la casa. Uh, Déjenme les digo que mis hijos son hijos buenos. I mean, they're good kids. Son buenos hijos. No son perfectos. <laughs> hay una... Hay una diferencia, ¿no? No son perfectos, pero son buenos hijos. Ellos cometen errores como cualquier otro niño. Otros niños cometen errores, tienen fallas. Y les, les, les digo esto para ser transparente con ustedes. Porque yo sé que hay padres allá afuera que, que, que tienen a sus hijos y, y no saben qué hacer. Y tal vez muchos de ustedes ya han, ya han tirado la toalla. Hay algunos que están ahí afuera que dicen Ya no sé qué hacer con este niño Ya no sé, ya no sé qué hacer con esta niña Andan rebeldía O andan con, con amistades que, que, que no son bien para, para él o ella Y usted ya, ya, ya está a punto de O haya ah, ha dicho usted Ya Ya no hay remedio No hay esperanza para este, este niño Esta niña, este joven Déjenme les digo que sí hay de la misma manera, porque yo en veces digo, ya, yeah, ya yeah, yeah estoy hasta aquí. Este, creo que lo que yo estoy haciendo no, no, no tiene efecto. Les digo que hagan algo y no hacen caso. Andan en rebeldía, desobediencia. Uh, y uno ¿verdad? comienza a decir, ya, yeah, yo voy a tirar la toalla. You know, check out. No, uno dice, no, I'm gonna check out I'm gonna check out. Pero déjenme les digo de que comienzo a pensar de cómo Dios, aún en mi rebeldía, Aún cuando yo no estoy tal vez concentrado en el Señor, enfocado, Él demuestra su compasión hacia mí, me abraza, me ama, sé que, que Él todavía está ahí y, y com, de la misma manera que Dios demuestra su compasión hacia mí, yo lo tengo que demostrar a mis hijos. Así que si como Dios no se ha rendido conmigo, yo no me voy a rendir con mis hijos y le seguimos dando. Les seguimos dando y es el mismo consejo que les doy a ustedes. Así como Dios no se ha rendido de ti, tú no te rindas de tus hijos. El versículo 17 dice, sin embargo Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. No sé usted, cuando usted ve a sus hijos y los ve que en veces andan de rebeldes, pero usted ve cómo hagan, eh, están agobiados y, y o, oprimidos por la causa del pecado. Y, y eso, tal vez de, usted comienza a demostrarles compasión sobre de ellos. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Eh, sigue diciendo el versículo 19 que, Pero al morir el juez, la gente no solo vivía, Oh, perdón, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y le rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y tercos caminos. En otras palabras, por causa de una vida espiritual inestable como padres, que afecta a la vida espiritual de nuestros hijos. Ellos, esta generación, se apartó de los caminos de Dios. Se apartó y dice la palabra que aún, ¿verdad?, se negaban de abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. No queremos ver eso con nuestros hijos. No queremos ver de que por causa de nuestra instabilidad espiritual, que afecte su vida espiritual y que se aparten completamente de los caminos de Dios. Y este es el último, para terminar, quiero terminar este tiempo juntos con esta, este último pensamiento clave, el quinto que es esto, es de que si no abrimos los ojos, este es el título de este mensaje, abre los ojos, si no abrimos los ojos en cómo estamos criando a nuestros hijos en estos tiempos, hay una gran posibilidad de que esta generación se pierda si no levantamos una generación piadosa. ¿Okay? Si no abrimos los ojos en cómo estamos levantando una generación, cómo estamos creando una generación en estos tiempos, puede suceder de que una generación se pierda si no estamos invirtiendo, si no estamos esforzándonos por crear una generación piadosa. Así que abre los ojos. Abre los ojos y si tienes hijos ve lo que puede suceder lo que acabo de mencionar ve los resultados que puede, y leímos la palabra del Señor lo que puede suceder cuando vivimos una vida inestable espiritual como padres eso afecta la vida espiritual de nuestros hijos ve lo que puede suceder abre los ojos en cómo estamos cómo estás criando a tus hijos en estos tiempos en los caminos de Dios Ahora yo quiero cerrar con, con una oración, bueno, son do, tres oraciones porque quiero dirigirme a, a tres diferentes clases de personas, pero la primera es, eh, eh, tú eres padre, te, tienes hijos y tal vez te sientes que no estás haciendo un buen trabajo en criar a tus hijos en los caminos de Dios y te sientes culpable, te sientes que, que otra vez ya tiraste la toalla y te sientes que no estás haciendo lo suficiente que no has hecho un buen trabajo. Yo quiero orar por ti en estos momentos. Así que si tú eres esa persona, cierra tu ojos Vamos a orar en estos momentos. Hay un equipo de oración también en línea que está orando por ti. Si necesitas oración, eh, déjanos saber para seguir continuando orando por ti. Así que ahí es donde estamos. Vamos a orar. Señor, en estos momentos, yo pongo en tus manos, Señor, aquellos padres con hijos que tal vez se sienten que no han hecho lo suficiente, que no han hecho un buen trabajo en crear a sus hijos. ¿sí? Y Señor, um, yo te pido que, que, que en estos momentos que tú traigas uh, un sentir de esperanza y de paz. Porque Señor, mientras tenemos vida, mientras podemos respirar, Señor, y estamos aquí en esta tierra y tenemos a nuestros hijos, podemos influenciarlos y podemos... Señor, eh, animarlos y, y ser aún todavía un modelo de, 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 de una vida estable, una relación estable contigo, nuestra vida espiritual, porque, Señor, eso afecta la vida espiritual de nuestros hijos. Así que, Señor, ponemos en alto a la gente, Señor, los levantamos, los ponemos, Señor, en oración. Padre, que ellos no se sientan de esa manera, que ellos no se sientan de que eh, que, que no pueden, sino que Dios todo lo podemos hacer en Cristo Jesús, todo lo que lo podemos hacer Padre en Cristo Jesús, así que Señor los ponemos en tus manos, ahora quiero orar por aquellos padres que, que están luchando que están luchando por criar a sus hijos, tal vez sus hijos andan en rebeldía, tal vez sus hijos usted creció en la iglesia o usted eh, comenzó una relación con Dios, usted y su esposo, su familia, pero sus hijos como que no est están luchando con ellos. Eh. Tal vez sus hijos eh, se están juntando con, con amigos o, o gente ¿verdad? que les están dando mala influencia en la escuela, en su trabajo. A ustedes, padres, yo quiero orar por ustedes porque yo entiendo la lucha, entiendo que ustedes están luchando con, con, con ellos en ese sentido. Así que en estos momentos vamos a orar por ustedes, los padres que están luchando por, por criar a los, sus hijos en los caminos de Dios. No se rindan, que okay? no se rindan. No se rindan por luchar por él No se rindan por, por decir Yo los voy a criar en los caminos del Señor Vamos a orar Señor en estos momentos pon tus manos a los padres que Están luchando en esos momentos Tal vez tienen hijos Señor que están De rebeldes o, o, o no quieren Acercarse a ti Señor Y quieren, prefieren escuchar voz, Las otras voces del mundo eh, Han caído en tentación eh, eh, Han caído Señor En lo que es eh, el, la cultura del mundo y, y, y están prefieren eso Señor Padre Que estos padres no se rindan Que estos padres sigan adelante Que sigan confiando en ti que, que tú vas a hacer la obra en ellos En sus vidas Así que Dios no vamos a perder, perder La esperanza Señor Porque de la misma manera que tú no te rindes Con nosotros Nosotros no nos vamos a rendir Con nuestros hijos Señor Señor, danos compasión, llena nuestro corazón de compasión hacia ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, por último, quiero orar por los padres que todavía no conocen a Cristo, porque tal vez tú no sabes qué hacer. Tal vez tú dices, hey, mi vida espiritual está por el suelo, no entiendo qué es, qué es esto, que de qué está hablando usted, Pastor, uh, de... De cómo criar a, a mis hijos si yo no conozco, si yo personalmente no tengo una relación personal con Dios A través de su hijo Jesús y esto es algo muy importante Yo quiero orar por ustedes porque tal vez usted está viendo una generación Usted está viendo a sus hijos creciendo Pero yo sé que usted quiere lo mejor para ellos Yo sé que usted quiere lo mejor para, para sus hijos no, no solamente de una manera ¿verdad? material, ¿verdad?, de, de, de educación, de, de buen carrer, una buena carrera, buenos estudios, uh, escoger, ¿verdad?, la persona con quien se van a casar, que van a tener una buena familia, sino también en su vida espiritual. Eso es muy, muy importante, su, su vida eterna es, es muy importante. Pero todo comienza con usted, mamá, papá, que usted comience a acercarse al Señor a través de su Hijo Jesús, que usted abra su corazón al Señor en estos momentos. Y no estoy hablando de cambiar de religión, no estoy hablando de uh, vivir un estilo de vida religiosa, no estoy hablando, vamos a quitar esto, todo eso, sino que vamos a hablar sobre una relación personal entre tú y Dios, tu corazón conectado con el de Él sabiendo su voluntad de eso, de eso se trata así que yo quiero orar por ti porque yo sé que cuando tú hagas esta decisión vas a comenzar a influir a tus hijos vas a comenzar a, a tu vida ya no va a ser un, una vida inestable espiritual ahora va a ser una vida estable espiritual con el Señor y cuando tu vida es estable espiritualmente hablando eso afecta la vida espiritual de tus hijos y ellos lo van a ver ellos van a querer saber más de las cosas de Dios. Así que voy a hablar por ti en estos momentos. Señor, yo sé que estoy hablando a alguien que me está viendo en estos momentos. A alguien que no conoce, no te conoce personalmente. Y yo te pido, Señor, que esta persona que me está viendo, estos, estos padres que me están viendo en estos momentos, Señor, que han escuchado tu palabra y que este sea el día de hacer una decisión, de hacer un compromiso, no con una religión, no con un, un estilo de vida religiosa, sino una decisión compromiso con Cristo Jesús. O, o, un, un vivir un, una vida comprometida al Señor. Así que en estos momentos, abre tu corazón y dile, en estos momentos, Jesús, yo te invito a mi corazón, te hago el Señor y Salvador de mi vida, que tú me perdones mis pecados. haz Cámbiame, hazme una persona nueva y te recibo en estos momentos como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar con nosotros en este día. Si tú hiciste una decisión... De, de una de, de las oraciones que hicimos, de, cuéntanos, déjanos saber. Hay gente ahí ahorita en el chat que, que quieren saber, que están ahí listos para uh, tal vez platicar contigo o orar por ti. Aquí vamos a poner uh, un link que, que, que tú, si tú presionas ese link, te va a llevar a una página donde uh, puedes uh, poner tu nombre. Uh, tu email, tu número de teléfono o, y, y ahí hay, hay espacio también para poner una petición o queremos saber qué fue tu decisión el día de hoy, si tú recibiste a Cristo, al Señor, déjanos saber, queremos darte seguimiento, Te queremos, queremos orar por ti en, en esta semana y queremos celebrar más que nada contigo y, y no se pierdan, no se pierdan estas próximas dos semanas que siguen porque vamos a continuar con este tema. Así que Dios les bendiga, los amo y ya los extraño. Así que nos vemos el próximo domingo. Nos vemos.